0: Quase dois anos se passaram desde o início da pandemia, e a sensação é de que o tempo estagnou, mas como já dizia Cazuza, o tempo não para, não é mesmo? Apesar da monotonia da quarentena dar a sensação de que ainda estamos em 2020, muita coisa mudou, seja lá fora, seja aqui dentro. A incerteza quanto ao fim da pandemia fazia com que ficássemos sonhando com o dia em que tudo isso iria acabar, planejando mil coisas para compensar esse tempo todo, mas... E agora, que o fim já parece se aproximar, será que os nossos planos são os mesmos de quando tudo parou? É possível simplesmente reiniciar de onde pausamos? O mundo, com certeza, não é o mesmo. Mas, e nós? Depois de tanto tempo disponível para nós mesmos e a nossa própria companhia, como é estar com os outros novamente? Viver em sociedade é como andar de bicicleta? Ou temos que aprender constantemente? Bom dia, boa tarde, boa noite ou bom momento, independente de quando vocês estiverem nos ouvindo. Estamos aqui hoje, no nosso ponto de encontro, para refletir sobre a proximidade do fim da pandemia e pensar como poderá ser esse momento. Eu sou a Bárbara Lorenzi, e para variar, <risos> serei a mediadora desse podcast. E junto com a Alice Carvalho, Beatriz Oliveira e Isabela Witt, iremos conversar sobre essa relação consigo e com os outros no mundo pós-pandêmico. E aí, topa se encontrar com a gente? Bom... Para contextualizar, a gente está em novembro de 2021, a vacinação anda progredindo bem, os números de mortos e as internações estão diminuindo. Tem indícios de que o fim da pandemia está próximo. Mas agora, fazendo uma viagem no tempo né, e voltando lá para o começo da pandemia em 2020. Nessa época, como vocês imaginavam que seria esse momento que a gente está vivendo agora? Então, essa proximidade do fim da pandemia.
1: Bom, é, eu acho que quando deu o começo, assim, da, da pandemia, eu não imaginava que, assim como muitas pessoas, eu não imaginava que ia perdurar tanto tempo, assim, eu acho que a sensação que eu tinha era de que ia ser, sei lá, umas semanas e depois a gente ia voltar. Quando as coisas começaram, né, enfim, a, a se alongar e aí, né, a pandemia se agravar e aí os, os estudiosos, né, diziam que ia demorar um ano, dois e tudo mais, eu acho que eu, Parei um pouco de pensar como seria o fim, sabe? Teve uma, uma, um momento da pandemia em que eu não conseguia mais imaginar este fim. Assim, bem dramática mesmo. Porque, de fato, assim, estava tão... Sei lá, o contexto, as notícias, estavam tudo tão ruim que eu ficava meio angustiada, assim, em ficar, sei lá, pensando quando é que as coisas poderiam voltar ao normal, entre muitas aspas, porque nada será normal novamente mas agora, sim eu fico pensando, refletindo, né? Talvez eu imaginava, lá naquele começo, quando eu achava que seria duas, três semanas, eu imaginava que seria completamente diferente, assim. Talvez eu tinha a expectativa de que ia ser do nada, sabe? Tipo, tá, a partir de agora, todo mundo volta, uhul. E não, na verdade, é um processo, é progressivo, são várias etapas, vários meios do caminho, né? Antes de chegar até o um determinado fim.
2: Amiga, eu estava pensando exatamente isso. Eu tinha uma noção que seria uma mudança muito abrupta, assim. A gente estaria ainda é, em lockdown, né? Como a gente estava no passado. E, do nada, a gente ia estar saindo para a festa, todo mundo abrindo a janela de casa <risos> e a porta e... Uhul, rolê! E, e foi muito diferente, né? E, e pensando muito no que tu trouxe, acho que a gente teve que se te, é, distanciar da ideia... De que, ah, quando a pandemia acabava vou fazer isso e aceitar o processo, né? Viver o um momento entender o que a gente poderia fazer durante a pandemia, assim. Que a nossa vida, naquele momento e ainda agora, né? Mas desde o ano passado, era isso. E não só esperar ela terminar. Porque eu sinto que no início, como a gente não tinha essa noção de tempo, a gente fazia as coisas, talvez, num modo automático, esperando o fim. Planejando coisas para o fim. E não durante pensando que duraria ali umas semanas, e depois uns meses. Acho que no ano passado a gente ainda tinha uma esperança de que com o fim do ano a pandemia também acabaria, e esse ano seria já um, um ano livre de Covid, assim com tudo né normal, entre aspas. E acho que aceitando o processo, a gente acabou conseguindo viver de uma maneira diferente é, entendendo essas etapas. né E agora eu acho que voltando aos poucos, até uma maneira muito mais segura, né, além de, com toda a questão do vírus e tal, mas eu digo seguras também para a nossa, nossa própria forma de, de sociabilidade também, fazer as coisas aos poucos, né, e, e se acostumar novamente com, com a vivência que a gente não estava tendo desde o ano passado. Faz muito sentido isso que vocês trouxeram,
0: Bia e Alice, e aí eu queria já perguntar, né, e pegando um pouco do gancho do que vocês estão trazendo, como é que foi a relação com vocês mesmas durante a pandemia? Vocês perceberam mudanças significativas?
1: Eu acho que, assim, eu tô muito musical hoje e eu lembrei daquela música do Lulu Santos, né? Que fala, tudo muda o tempo todo. Então, eu acho que a gente, com pandemia ou sem pandemia, o ser humano, ele tá em constante processo de, de mudança, nós né? Estamos constantemente mudando, aprendendo, ressignificando coisas, desenvolvendo habilidades, enfim. Só que a, a questão, acho que, especial da pandemia é que as coisas, esse processo de mudança e adaptação é, foi muito intensificado, né? Então, eu digo isso na minha experiência pessoal. Eu percebo hoje que, obviamente, com certeza, sou uma pessoa diferente de 2020, do começo de 2020, né? Hoje, no final de 2021. Mas as coisas que eu mudei, que eu desenvolvi nesse, nesse, nesse caminho, né? Nessa, nesse período, foram coisas que, sim, pode ser que eu teria desenvolvido em outro momento, mas talvez mais lento, talvez em, em outras relações, ou de uma forma diferente, como foi na pandemia. Eu senti que a, a pandemia foi um intensivão de autoconhecimento, pelo menos para mim, assim, né, não vou dizer para todo mundo, mas para mim foi um intensivão, assim, porque, de fato, eu fui meio que obrigada mesmo a a, a criar formas de passar o meu tempo, de, de, de aproveitar, vamos dizer assim, a minha própria companhia, de entender quais são os meus processos, os meus ciclos, então nesse período eu passei a escrever mais, a ler mais, a refletir mais, é, porque era o que eu tinha, era o que eu tinha para fazer, né, então acabou que isso foi intensificando, sabe, essa minha auto-percepção e que talvez, no, na correria do dia a dia, se a gente não tivesse lockdown, ou coisas nesse sentido, eu não teria tanto tempo disponível para, né, talvez eu... Apesar de que também, de algum modo, né, como a Bia trouxe, eu vivia muito, né, em modo automático, né, fazendo sempre as mesmas coisas, acordando, ligando o computador, e, e é isso, e fazendo tudo no computador, mas também quando não estava aqui, nesse computador, estava pensando, estava refletindo, coisa que talvez, fora da pandemia, é, não seria tão intenso assim, sabe? Não sei se vocês perceberam a mesma coisa, como foi para vocês também.
3: Amiga, eu eu super concordo. E eu acho que além desse desse, vamos colocar entre aspas, né, intensivão de, de autoconhecimento, eu acho que também uma coisa que pelo menos eu aprendi ou na ou foi assim uma coisa que eu notei na, na minha relação comigo mesmo e também com os outros, né? Foi a, a capacidade de flexibilidade e reinvenção assim, né? Porque parece que quase que sempre ali, principalmente no começo da pandemia, em que tudo era muito incerto, que, é, enfim, estava acontecendo muita coisa, muitas notícias, muita, muita informação. A gente, por exemplo, no nosso caso, a gente ficou sem aula por muito tempo, porque né estava todo de um planejamento ali, que era algo que, enfim, era maior do que a gente. Eu acho que também foi... Uma coisa que eu aprendi muito foi sobre isso, da flexibilidade, de se reinventar com o que eu tinha dentro da, da casa, por exemplo, voltar, eu, no meu caso, né voltei a morar com os meus pais, como que era essa relação, re, me reinventar dentro dessa relação, porque eu já não era a mesma que tinha saído antes da pandemia, né, e volto. É, reinventar cômodos, né, eu acho que, eu tô comentando assim de mim, são coisas externas, né, mas que também refletem que né coisas significativas de dentro que eu acho que isso é uma coisa que eu trago comigo assim talvez eu era muito rígida antes gostava das caixinhas como eu gosto de, de brincar né eu e a, bar, a gente brinca e talvez hoje em dia eu acho que eu, eu tô mais preparada para não ter essas caixinhas mesmo que ainda seja difícil mas mas acho que um pouco mais flexível em relação a isso sabe acho que isso foi uma mudança bem significativa além da reflexão assim né, de olhar bem mais para dentro, assim como você também li muito mais, escrevi, tentei meditar, é, me desco descobri um novo hobby, assim, um novo gosto, que eram as plantas, por exemplo, que, é o que eu gostei de cuidar, que também envolvem outras coisas, né, assim, né de, de ver os processos, esses ciclos né, nas plantas, por exemplo, né, tem começo, meio e fim, algumas plantas morrem, outras crescem, precisando de cuidado,
0: então acho que foi tudo isso, assim. Uma coisa que eu acho que eu também percebi e complementando muito o que vocês trouxeram foi que eu precisei me haver com viver no presente, então que nem a Bia trouxe, né? Porque eu acho que uma coisa que às vezes a gente... Não sei, eu percebo, assim, que quando as pessoas vão falar da pandemia elas falam sobre como durante a pandemia o futuro ficou incerto. Na real ele sempre foi, né? Só que a gente lidava como se as coisas fossem óbvias, como se elas fossem sempre acontecer daquela forma que a gente estava acostumado e nunca pudesse mudar. E eu percebo que antes da pandemia, eu vivia muito com o foco no futuro. Então, geralmente, eu passava a minha semana inteira pensando que no final de semana eu ia fazer tal coisa. E ia ser muito massa, ia fazer valer tudo o que eu estava vivendo na semana. E aí tudo bem viver a semana inteira no automático, fazendo só as minhas obrigações e deu, e esgotada todos os dias, porque no final de semana eu ia fazer tal coisa muito legal. E aí chegou a pandemia e eu tive que me rever com essa forma com que eu estava vivendo a minha vida. E, e aí, né só, só um ponto, assim mas que a gente está falando aqui da pandemia como um fato que aconteceu e sem querer romantizar. É, não foi bom. Foi uma merda, na verdade. né Muitas pessoas morreram é, poderia ter acabado há muito tempo, né? A gente precisa <risos> considerar também que demorou muito para chegar as vacinas e elas poderiam ter chegado antes e impedido muitas mortes. Mas sem entrar nesse tópico, até porque eu acho que ele foi um tópico já muito debatido, principalmente nos meios de esquerda, então não é bem esse o foco do nosso podcast, né? Só que se eu fizesse parênteses, como sempre, <risos> é, eu acho que com essa chegada da pandemia, né, eu, eu não tinha mais pelo que esperar, eu não sabia quando ia acabar. E aí eu tive que lidar com essa incerteza do futuro. E isso, para mim, que era uma pessoa sempre vivendo no presente, muito ansiosa, foi algo... É, bom, que fez com que eu precisasse me reinventar, como a Isa trouxe, né? Então, o que, que eu vou fazer para que todos os dias eu faça, eu faça algo por mim e para que aquele dia tenha valido a pena? Porque eu não conseguia mais achar que o dia valeu a pena porque no futuro eu vou fazer tal coisa. Então, acho que isso é algo que para mim mudou bastante, assim. E que eu vejo que talvez eu continue, e eu espero que sim, Levando isso para minha vida daqui para frente, eu acho que é uma, uma mudança, assim, da forma com que eu estou me relacionando comigo mesma, né? E, consequentemente, com o mundo. Bom, e aí, disso que a gente falou, deu para perceber que a gente não é mais as mesmas de antes. Mas como é que ficam as nossas relações a partir de
2: agora? Eu consigo enxergar, assim, dois tipos principais, né? De, de pessoas com, com essa questão. As que sempre estavam rodeadas de pessoas o tempo todo, assim, com com muitos ciclos sociais, né, muitos amigos, é, e o tempo todo estando com alguém. E no momento que a pessoa teve que ficar em casa sozinha, foi obrigada a olhar para si mesma né, e, e conseguir lidar com a própria companhia. E eu fui uma das pessoas, para mim foi foi muito difícil. E, e o outro lado seriam mais as pessoas que já eram é, acostumadas a, a viverem mais sozinhas e a pandemia acabou... É, como pode dizer, intensificando né, essa vivência e acho que num sentido assim de solidão mesmo, que é um pouco mais complicado. É, então, acabo que em, em ambos os casos, né, o fato de ter que lidar com, com essa solitude ou essa solidão, é, muitas vezes é complicado porque ou a gente não está acostumado e precisa se entender, gostar de, de fazer coisas sozinhas, né? É, aproveitar essa companhia nossa ou até aprender a fazer muitas coisas que a gente não era acostumado por sempre estar com outras pessoas e para quem já era acostumado eu acho que também acaba dificultando ainda mais a, essa habilidade de, de socializar né agora voltando até outras relações porque a gente ficou é, muitas vezes com relações apenas virtuais para quem não mora com outras pessoas ou estava só com a família né mas muitas relações virtuais e eu acho que isso, de certa forma, distancia, né? Tem, tem esse distanciamento. Muitas relações não conseguem ser tão intensas dessa forma, claramente. E aí, quando a gente volta nesse momento, aos poucos, acho que para ambos os tipos de pessoas, os que já eram acostumados e os que não eram, é muito estranho chegar num lugar e você ter que conversar com muitas pessoas. Você não está mais acostumado a estar num ambiente é, com em grupo, né? Como eu falo, com tanta gente ao mesmo tempo. Ou será que eu tenho que falar agora? Eu canso. Às vezes a gente cansa de estar num lugar e meu Deus, minha bateria social acabou agora. E acontece, né? Eu acho muito engraçado, mas, mas isso é muito comum. Porque a gente acabou, acho que muitas vezes, perdendo é, essa habilidade social mesmo. E talvez gostando mais da nossa companhia sozinha e não se identificando tanto, talvez, com o um ambiente tão... Não de bulotado, assim de muitas pessoas, mas de estar num grupo, né? Não se identificando mais com isso ou apenas não, não sabendo mais como lidar com essa situação. E eu acho que também
3: as nossas relações, é, a pandemia, fez com que algumas coisas uh, se ampliassem, sabe? assim Eu acho que principalmente o imediatismo das relações, que é algo que eu acho que, em grande parte, as pessoas têm sentido, assim, das redes sociais. Como a gente não podia, né, se ver, manter essa presença física, e o único meio que a gente podia conversar era através das mídias, eu acho que, além do, né, do nosso uso das, das redes sociais, aumentaram, mas também essa quase que demanda, assim, por uma resposta, sabe? Que eu acho que, talvez, um pouco antes da pandemia, as coisas não ficassem... Não que elas sejam explícitas, né? Mas que talvez essa demanda ela não fosse tão forte, não, não, não fosse tão visível. De, ah, tu tem que me responder. É, e não é, não é falado, né? Isso não é uma coisa falada, mas eu sigo... Eu, eu paro para pensar como antes da pandemia nunca tinha passado na minha cabeça de colocar no meu, no meu status do WhatsApp eu te respondo no meu tempo, sabe? Se eu não te responder, não, não é nada contigo. É comigo, eu tenho meu tempo. E, e engraçado que nós três, acho que a Bia não, não fez isso, mas nós três temos isso no nosso status do WhatsApp, sabe? E o quanto que isso não veio talvez pela pandemia, pelo, pelo nosso assunto das mídias sociais, por essas conversas, por essa demanda implícita assim, né, de resposta? É, enfim. Então eu acho que as nossas relações agora elas são atravessadas por um imediatismo que talvez antes não tivesse tanto. E, e, mas, além disso, eu também concordo contigo, assim, o quão também fica confuso agora, eu acho que também fica um pouco confuso agora que a gente está nessa transição assim, das coisas começando a progredir, a, a, a voltar a uma nova normalidade, a um novo formato, que não pandêmico, tor, torcemos né, para <risos> que siga esse rumo que continue seguindo. Acho que as coisas fico, até ficam um pouco confusas, assim do tipo, ah, a gente não é obrigado aí nas coisas que a gente não quer talvez socializar com em lugares ou com pessoas que a gente talvez não esteja tão né mas e daí como que fica né ah antes eu ia para determinadas coisas eu frequentava determinados lugares ou eu costumava sair todo final de semana mas talvez agora não seja mais essa realidade não tô falando de mim né tô aqui jogando deixando em aberto talvez não seja mais mais isso da, daí essas relações com confusas eu acho que precisam é, de uma nova configuração mesmo assim sabe um novo alinhamento, eu
1: acho. Falando do status do WhatsApp, eu até comentei, né, que eu já troquei, eu também tava com, te respondo o meu tempo, mas não tava claro o suficiente, as pessoas ainda estavam me cobrando para responder rápido, e aí eu mudei, tipo assim, gente, não, se for urgente, me liga, se, se não for urgente, não manda mensagem, o WhatsApp é só pra quando tu pode esperar, porque, sério, tava insuportável, fecha parênteses, mas é, pensando um pouco sobre essa questão da, das das relações, né, uma coisa que eu fiquei pensando aqui enquanto vocês falavam, Isa e Bia, é que, por exemplo, quando a gente tá numa relação normal, né, assim, fora a pandemia, a gente tá ali convivendo, a gente tá, né, no dia a dia, então, por exemplo, vocês, eu via vocês na faculdade, mesmo que eu não morasse com vocês, qualquer, vamos dizer assim, mudança ou alteração, alguma coisa, tanto no comportamento, como até no visual de vocês, eu, eu percebia, eu notava, porque essas mudanças, elas estavam permeadas no dia a dia, então, a gente conseguia acompanhar os processos dos outros, né? então, é, era mais fácil e a gente ir se moldando, porque toda relação, ao meu ver, pelo menos, é um processo constante de você ir se adaptando às constantes mudanças do outro e de si, né, então, a, a convivência nos permitia ir percebendo essas, esses processos, né, só que com a pandemia, eu acho que a gente perdeu isso, então, do nada... Por exemplo, é, eu fiquei um tempo sem ver a Bárbara, ela tava com o cabelo de tal forma, hoje ela tá com o cabelo totalmente diferente, assim, e não só o cabelo, mas a, o aspectos de características, pensamentos de vida, tudo no exemplo da Bárbara, porque do cabelo dela foi a coisa mais significativa, assim, mas assim, como a Isa, como a Bia, que também mudaram de gostos, de formas de ver a vida, formas de se relacionar, e eu... E, Falando dessa relação aqui, né? Nós. Eu tive que ir aprendendo a me moldar, vamos dizer assim, a me adaptar à mudança de vocês, por exemplo, muito abruptamente. Assim como vocês também têm que ter terão, não sei se né, no presente, no passado, no futuro mais, mas que aprender a, 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 a se adaptar às minhas mudanças muito abruptamente. Eu vejo isso em várias relações, com exceção, talvez, das relações familiares, né que é algo que a gente meio que foi obrigado para quem né, esteve em casa com a família, é, foi obrigado a estar ali constantemente junto, então acaba que isso também se intensificou de uma forma muito muito nossa, significativa, né, de estar ali, às vezes as famílias nem se viam direito na rotina no normal e na pandemia tiveram que conviver mais, mais ainda, mas eu digo assim, a minha preocupação, vamos dizer, é, é dessas relações que não eram tão íntimas quanto as familiares, mas, por exemplo, as relações de trabalho e de amizade, e que agora, com esse retorno, eu vou, eu vou voltar, vamos dizer assim, para a pandemia, completamente diferente de quando me encontraram, né? E falando um pouco sobre essas perguntas que a gente fez ali no, no começo do podcast, né? eu sinto e percebo que as relações sociais elas são um constante aprendizado. Né? Do mesmo modo que a gente teve que aprender a se relacionar virtualmente, eu creio que vai ser necessário a gente aprender a se relacionar de uma forma nova, completamente diferente, às vezes, atravessadas por esses... esses costumes virtuais, né, porque a gente se adaptou, vamos dizer assim, muito bem, entre aspas, com a virtualidade das coisas, então hoje a gente resolve qualquer coisa numa reunião, num áudio, numa videochamada, outras coisas não foram possíveis ser adaptadas, e quando a gente voltar para o presencial, a gente vai precisar re... né, assim, reeducar as nossas relações, né, depois dessa virtualidade, entender que o presencial é diferente do virtual, entender que, por exemplo, quando eu não tô afim de responder tal pessoa no WhatsApp, eu simplesmente não respondo, deixo lá e e respondo quando eu puder. Mas quando eu tô de cara a cara com a pessoa, eu não posso simplesmente dar uma, né, um poker face ali e não te respondo naquela hora, né? Então, assim, eu acho que isso também vai ser um, um aprendizado muito interessante e, de algum modo, às vezes me preocupa, assim, no sentido de de relações que eu gostaria ou não de manter, vamos dizer assim futuramente na, na pandemia será que eu vou conseguir me relacionar de novo com tal pessoa, agora que sou diferente, será que as mudanças daquela pessoa são compatíveis com as minhas também, eu acho que isso é algo que a gente vai ter que estar constantemente observando, sabe, porque como eu disse, a gente não está ali no processo a gente vai encontrar pessoas completamente difer diferentes e novas assim como eu vou estar completamente diferente e nova quando sair daqui.
0: Faz muito sentido essa tua reflexão, amiga, é, e tudo que vocês trouxeram, né, e eu fiquei pensando muito no quanto que talvez é em outra em outra medida, mas isso já acontecia, só que a gente às vezes não observava, então eu percebo que antes da pandemia é, as pessoas já mudavam, né, como vocês mesmos trouxeram mas talvez a gente tava tão ali no dia a dia que a gente só ia se adaptando e se encaixando, mas não rolava esse, esse, essa reflexão. E eu acho que às vezes agora, como ela pode ser mais abrupta bruta, assim, do nada, chegue, meu Deus, mudou, Pera, eu reflito, eu absorvo, e aí eu penso, faz sentido, não faz? Eu quero me adaptar, eu não quero, essa relação ainda é coerente pra mim. Então, eu acho que isso também é uma, é uma mudança que pode ser interessante, assim, eu acho que eu percebo de forma geral que é, esse intensivão de autoconhecimento que aconteceu para algumas pessoas, para outras eu acho que não, né? Porque algumas pessoas não pararam de trabalhar, não ficaram em casa, então tem essa questão. Mas falando aqui de pessoas que viveram uma realidade social meio parecida com a nossa, que foi do ficar em casa trancado, né? Tipo, fazendo a, a quarentena, é, eu percebo que talvez a gente esteja, hoje em dia, um pouquinho mais conectado com nossos desejos e limites. Porque como a gente estava mais distante fisicamente das pessoas, a gente precisou falar um pouco mais disso. E eu acho que isso pode ser uma mudança interessante, porque acho que antes, às vezes, a gente achava que ficava tudo implícito, mas aí não ficava nada, né? E aí ninguém se comunicava direito, assim. Então, eu acho que isso é uma coisa... Enfim, que eu quero ver como vai ser, assim. E aí, pensando nisso do, do quero ver como vai ser, eu acho que... Bom, vou fazer a minha próxima pergunta, depois eu respondo isso nela, na verdade. Eu já vou perguntar para vocês, para finalizar aqui, é, quais que são os caminhos possíveis para lidar com esse mundo novo que está
1: por vir? Eu acho que, como a gente já talvez já tenha falado em outros momentos nesse podcast, essa, esse constante observar, sabe? Eu não sei como é para vocês, mas para mim eu uma das coisas que eu aprendi na pandemia né, é, esse, é estar atenta, assim, né, estar observante, é aprender, eu aprendi a, a ampliar o meu senso de percepção do corpo, dos sentimentos, das emoções, dos pensamentos, e eu acho que isso é uma, uma das coisas que tenho observado nesses pequenos retornos que a gente tem, né? A pandemia não acabou definitivamente, mas a gente já tem alguns indícios, algumas coisas que nos voltam, vamos dizer assim, para para realidade, vamos dizer, né, e aí o que eu tenho percebido é, é isso, assim, no sentido de, de me observar, como eu me sinto nesse lugar, como eu me sinto com essas pessoas, como eu me sinto nessa relação, faz sentido isso para mim, ok, isso talvez não fazia, tanto, fazia sentido em 2020, mas hoje eu tô diferente, será que essa, essa pessoa, ou essa relação, ou esse lugar, ou esse espaço, ou esse hábito, é é coerente com o que eu sou agora, mas para isso é muito importante, eu acho que, pelo menos na minha perspectiva, eu, eu conseguir compreender o que sou agora, antes de tentar entender como serei nas minhas relações. É, o que sou agora? Às vezes, talvez a pandemia, é, para alguns, não tenha deixado claro, talvez tenha deixado mais confuso ainda o que sou. Né? Para outros, talvez tenha sido, tenha sido mais é, específico nesse sentido mas eu acho que um caminho possível é justamente, tam também, e claro, e a gente sempre fala sobre isso, é a comunicação, né, é, tudo atravessa a, a, a comunicação, se antes era no virtual, hoje é no presencial, então, hoje não, futuramente, porque ainda não acabou de fato, mas é, como agora pensar como moldar isso que a Bárbara estava falando, né, Do, da, dos limites, de colocar os limites, de comunicar essas coisas, que antes era no um virtual para agora por presencial, né? A, a gente já entendeu, vamos dizer, de algum modo, que o óbvio não é óbvio, nunca é óbvio, as, as coisas precisam ser ditas, né? Então, como, como manejar, incluir, ampliar, melhorar a comunicação agora no, na modalidade presencial, né? Vou trazer aqui a resposta que ia dar para a
0: pergunta anterior, mas que na real não responde direito essa pergunta, talvez só deixe vocês mais confusas, mas eu vou compartilhar a reflexão que eu tive. Eu fico pensando que esse novo mundo, né, ele é duplicado, na minha opinião. Porque eu vejo que antes da pandemia, por mais que já existisse videochamada e muitas empresas já estivessem começando com home office, isso ainda, pelo menos aqui no Brasil, era uma realidade meio distante. Estava caminhando a passos lentos. Daí aconteceu a pandemia, obrigou todo mundo a adaptar essa realidade virtual. E eu sinto que hoje em dia é como se existisse um novo mundo, o mundo virtual. Algumas coisas só fazem sentido nesse mundo, outras vão fazer sentido no mundo real. Mas eu não consigo imaginar esse mundo virtual sendo excluído. Tipo, não, pera, vamos usar só de vez em quando, volta para como era antes da pandemia. E eu acho que isso vai ser algo muito louco, porque eu sinto que realmente é como se a gente tivesse uma realidade paralela. Duas dimensões aqui. Temos a dimensão do real, temos a dimensão ali do virtual. E, e eu percebi isso de várias formas, assim, no meu dia a dia. Eu tava conversando com uma pessoa há um tempo atrás, e ela tava contando de uma vez que ela recebeu um feedback muito difícil, e que ela ficou cheia de lágrimas nos olhos e queria chorar, porque foi difícil pra ela receber aquele feedback, naquela situação específica. Enquanto ela me contava a história, eu imaginei ela desligando a câmera e chorando. Desliga a câmera, desliga é, o seu microfone, chora. E aí, depois, ela concluiu a história dela falando, e isso aconteceu antes da pandemia, então nem dava pra desligar a câmera. E eu pensei, meu Deus, a minha cabeça foi automaticamente pro... É só desligar a câmera. <risos> então, eu fico pensando nisso, assim... Como vai ser quando essa não for uma opção? Quando eu não puder fazer 35 coisas ao mesmo tempo... Porque, na real, eu tenho uma videochamada assistindo a aula... Mas eu também tô resolvendo aquela coisinha ali. Então, eu fico pensando como vai ser essa adaptação, né? E, e o quanto que algumas coisas, talvez, deixem de fazer sentido... E fizeram durante toda a pandemia. Outras, talvez, tenham um novo sentido... É, talvez algumas amizades, pensando em relações, sejam amizades que você tenha fortalecido durante esse, né, esse momento pandêmico e sejam amizades mais do virtual. Eu acho que tá tudo bem. Outras, talvez você não falou muito durante a pandemia e aí quando as coisas começarem a voltar, você vai se reaproximar daquela pessoa porque na real aquela amizade só fazia mais sentido no presencial, ali no cara a cara. Então eu acho que tudo isso vai ser muito curioso, assim. Quais são os caminhos? Eu não sei. <risos> Mas eu jogo aí as minhas reflexões dessas mudanças que eu imagino que vão estar acontecendo.
3: Eu acho, só para te complementar,
0: amiga, eu acho que o caminho é.
3: Os caminhos, né? São realmente, eu acho que em aberto. Porque não dá. Vamos falar de certeza, que nem tu comentou? Não dá para a gente ter certeza, né? Ou fazer planos. Eu acho que. O que a Alice também trouxe sobre né, estar sempre tipo, dialogando, conversando na relação com as outras pessoas. E também na relação com a gente. Né? Assim, no quanto também nesse novo mundo, a gente também está disposto e confortável com algumas coisas. né? Não é vivemos um sonho, voltamos como se nada tivesse acontecido. Não, que nem a gente já vem conversando aqui, né? Nesse, todo esse tempo de podcast, as coisas mudaram, as pessoas mudaram, a gente mudou talvez as, as formas de se relacionar também mudaram, qual, qual, qual é o meu limite aqui, qual é o meu limite ali, o que eu quero, o que eu estou disposto, o que eu não estou, é, quais são, né, assim, eu acho que a gente tem que tentar ser, ser verdadeiro primeiro com a gente, para a gente poder ser verdadeiro com os outros nesse, nessas novas possibilidades que estão em aberto, tanto de se relacionar com os outros, é, de se relacionar com a gente, porque, por exemplo, eu nunca imaginei que daria certo, por exemplo, fazer curso online. Eu achava, ai, gente, que horrível. E tem algumas coisas que funcionam, por exemplo, que é uma rela... um curso de autoconhecimento, sei lá, uma coisa assim, não sei. Estou chutando aqui. Algo tipo, escrita, por exemplo, eu fiz curso de escrita. Online funcionou muito bem, eu nunca tinha pensado em fazer isso online, sabe? Que foi algo que me ajudou muito ali a escrever, a me conhecer. Foi um caminho. Talvez um caminho que desse para levar até para, né, para lidar com esse novo novo mundo, assim, com, essa, com essas novas possibilidades que estão em aberto mas outras, talvez eu tenha que pô, não dá, sabe, voltar, igual hoje assim, vou compartilhar uma coisa pessoal, hoje eu vou voltar, hoje não hoje, hoje, mas hoje eu fiquei sabendo que eu vou voltar à minha terapia presencial e é um novo um novo esquema, gente, porque assim, eu fiquei muito tempo fazendo terapia online então, fazer a terapia, já estava marcado outro compromisso logo depois da terapia e agora, todo um processo de me descobrir, né, de novo, voltando a planejar tempo de locomoção, é, né, deixar um espaço um pouco maior, que é um tempo para mim e tudo mais, então, e ao mesmo tempo, manejar com as coisas que eu já tenho, manejar com, enfim, novos caminhos, novas coisas, que eu, umas coisas continuam online, igual a Bá comentou, outras vão voltar para o presencial, e a gente vai levando, né, vivendo, deixa a vida me levar em certo sentido, né.
2: A vida leva eu, tá levando. <risos> então, acho que só para complementar, eu fiquei refletindo muito em relação a uma coisa que a Alice trouxe antes, mas finalizando já essa fala, como a gente se entendeu e se olhou muito agora e está ciente dos nossos limites, por exemplo, grande parte das pessoas né, que tiveram esse momento de auto-reflexão, aí e agora o quanto que a gente tem que estar aberto também a entender não só as outras pessoas, mas o mundo em si, sabe? Porque parece que, por um lado, talvez de uma forma até egoísta, eu digo, mas não que isso seja ruim, mas mas de olhar para si e se entender é, o quanto a gente quer respeitar os nossos limites, quer fazer as coisas do jeito que a gente já se acostumou agora, e a gente vai entrar em, em um processo de que talvez as outras pessoas estejam também demandando essas coisas, e quando a gente se encontra... É possível que, que haja um conflito, vocês entendem o quanto que que essas novas relações da de, de gente se encontrar, né, com, com as pessoas dessa forma diferente, com as pessoas, com os lugares, enfim, com tudo que a gente vai vai estar fazendo de novo. Eu acho que vai ser um, um grande processo de redescoberta de tudo, mesmo que sejam coisas que a gente já era acostumada antes, elas vão estar em um novo formato. Por exemplo, até a universidade, que é algo que a gente vai voltar a fazer presencial ano que vem não, não é simplesmente voltar nós vamos estar diferente a universidade também vão estar os colegas os professores tudo sabe então é o quanto a gente também vai ter que aprender tudo de tudo de novo e, e o caminho é eu imagino que que seja tentar ser o mais adaptável possível com o que a gente consegue para também viver novas experiências e não esperar só as coisas do jeito que a gente imagina né e esse foi o nosso ponto de encontro.
0: Se você gostou da nossa conversa, me siga no Instagram, arroba ponto de ponto psi, e sinta-se à vontade para nos contar o que achou desse podcast pela nossa mensagem direta ou nosso endereço de e-mail. gmail.com. Quanto ponto, né, gente? <risos> Obrigada por compartilhar desse momento com a gente.